0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno Podcast, un épisode pas comme les autres puisqu'il marque le premier anniversaire du podcast. Et oui, il n'y a pas encore énormément d'épisodes parce que créer un podcast, c'est quand même très chronophage et comme tu le sais, ce n'est pas mon activité principale. Aujourd'hui, on se retrouve chaque semaine mais ça n'a pas toujours été le cas et au démarrage, j'étais un peu moins régulière parce que très prise par mes projets clients. Ceci explique cela. Mais malgré tout, je souhaitais marquer le coup parce qu'il y a un an, je me lançais dans cette incroyable aventure et je publiais les premiers épisodes après de longs mois, années même, à y penser. Des épisodes fondations qui t'aident à démarrer ton projet. Si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite d'ailleurs à y faire un tour car je sais parce que vous me le dites souvent, que ces épisodes vous aident beaucoup et j'en suis évidemment ravie. Alors maintenant, pour cet épisode anniversaire, je ne suis pas dans solo. J'ai le plaisir de te retrouver avec une nouvelle invitée qui vient nous parler de sa Renault. Il s'agit de Marie, dont tu peux voir les travaux de la maison sur son compte Instagram, la Villa d'Aville. Marie rénove avec son mari une maison de maître à Poitiers, une grande maison pour laquelle, malgré l'ampleur des travaux, elle a eu un coup de cœur immédiat, avant même de poser ses valises dans cette région. 19 pièces à rafraîchir, des changements dans l'organisation des pièces, cette maison, dont elle a tout de suite vu le potentiel et qui représentait l'accomplissement de son rêve d'avoir une belle maison ancienne, avait besoin d'un gros coup de frais. Marie s'est donc retroussée les manches et, accompagnée de son artisan bienveillant, elle s'est plongée dans les travaux alors qu'elle n'y connaissait rien. Elle a engagé beaucoup de choses seule, refaire les enduits, poser des moulures, poncer les parquets et l'escalier repeindre l'intégralité des espaces, parfois à des hauteurs incroyables, elle nous le raconte dans l'épisode, et elle nous raconte aussi comment elle y a pris goût au fur et à mesure et comment elle s'en est chargée seule, pour la plupart, alors que son mari n'est pas bricoleur, et comment ils ont trouvé leur équilibre dans ce projet en se répartissant les tâches autrement. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est évidemment comment on peut se lancer dans les travaux sans même avoir touché un pinceau de sa vie, et surtout, comme on peut le faire, alors que son ou sa partenaire de rénovation n'est pas bricoleur et n'a pas l'intention de s'y mettre. Parce que oui, les travaux, c'est comme tout, ça peut pas plaire à tout le monde. Et tu vas le voir, malgré l'ampleur de la tâche et la solitude parfois ressentie par Marie dans son projet, elle a su garder une attitude positive incroyable. Son état d'esprit et sa philosophie de vie face à cette situation qu'elle aurait pu subir lui ont permis aujourd'hui de réaliser son rêve et de ressentir une grande fierté et un accomplissement personnel qu'elle n'aurait jamais imaginé. Alors si toi aussi tu es dans cette situation, nul doute que ça devrait t'intéresser. Bonne écoute Bonjour Marie, je te souhaite la bienvenue sur les Clés de la Réno Podcast. Je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour que tu nous comptes l'histoire de ta rénovation. Et puis je vais te demander de commencer par une petite présentation. Si jamais certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire un peu qui tu es avec qui tu vis dans cette maison et où elle se situe
1: Alors bonjour Alison, euh, c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Euh, je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Euh, alors moi pour me présenter, je suis Marie. Euh, je gère le compte Instagram La Villa des Villes, qui est donc euh, le compte de la rénovation de notre maison. Je vis avec Marie Benjamin et euh, notre petit coquin Oliver. Euh, et donc, on s'est lancé dans la rénovation euh, d'une maison de maître à Poitiers.
0: Super. Et alors, et du coup, justement, si tu nous parles un peu de cette, cette, cette maison, euh, à quoi elle ressemble c'est Quel type de maison Tu viens de nous dire que c'est une maison de maître. Euh, donc, ça nous donne déjà un peu euh, une idée sur euh, la typologie de l'architecture et les éléments qu'on peut trouver. Mais euh, est-ce qu'elle est grande Est-ce qu'elle est petite euh, Comment elle
1: s'organise un petit peu alors euh, pour euh, raconter un petit peu, nous en fait on vient de, de Bordeaux à la base, on a bougé à Poitiers pour euh, le travail et on était dans un appartement de 50 mètres carrés, donc euh, la maison aujourd'hui fait euh, à peu près 230 mètres carrés sans compter la cave. D'accord, Oui, c'est euh, une belle maison. Euh, de, mon, voilà, de mon point de vue, euh, je dirais que c'est une grande maison euh, et euh, en fait euh, on a eu un coup de cœur parce qu'elle est pleine de charme, il euh, y a beaucoup de hauteur sous plafond, euh, elle est Plutôt située au centre-ville de Poitiers. Donc euh, voilà, on aime, on aime ce petit euh, côté un peu citadin. Euh, euh, pas de jardin, donc euh, on n'a pas trop la main verte, donc euh, ça nous allait très bien. Euh, et puis en termes d'architecture, en fait, on a, on a flashé sur cette maison euh, parce qu'elle elle est, elle est assez ancienne. Hein. On n'a pas de datation exacte, mais il euh, paraît qu'elle aurait plus de 100 ans. Et en fait, on retrouve des, 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 des traces d'architecture. Alors apparemment, c'était un élève de l'architecte Husso, qui était très connu à l'époque. Et voilà, c'est ce qui nous a vraiment fait craquer sur, sur cette maison, pour le coup, qui est assez atypique. D'accord. Et euh, comment vous l'avez trouvé,
0: alors finalement euh... Donc vous avez changé pour raison professionnelle, vous avez déménagé pour raison professionnelle. Vous l'avez tout de suite recherché quand le projet s'est
1: confirmé Alors, c'est assez atypique hein, comme, comme anecdote, mais euh, quand on a appris qu'on était euh, tous les deux mutés sur Poitiers, euh, j'ai confié à ma maman du coup que euh, je voulais absolument acheter une maison, c'était vraiment un rêve d'enfant. Et euh, donc, c'est ma mère qui a recherché euh, un petit peu, parce qu'elle adore ça faire des petites recherches. Et, euh, et en fait, elle l'a trouvé sur le bon coin. Elle m'a envoyé euh, deux trois annonces, parce que le marché de, de l'immobilier, je pense un petit peu comme partout, euh, en tout cas sur Poitiers, euh, c'est un petit peu rétréci pour le coup mm -hmm. depuis le Covid. Et euh, en fait, elle m'a envoyé ce lien. Euh, j'ai regardé, je me suis dit c'est la maison de mes rêves. Donc euh, j'ai contacté euh, l'agence la, immobilière et euh, et en fait, euh, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Donc je me suis dit bon, euh, voilà, tant pis. Et un matin, euh, l'agent immobilier m'appelle et me dit « Bon, bah, on peut faire une visite euh, de la maison. » Donc là, je me dis bon, « Trop chouette, euh, donc on est à deux heures en voiture. » Et il me propose, donc il me dit « Il faut quand même la faire assez rapidement. » Il me propose une date et euh, mon mari, à ce moment-là, est en Hongrie pour euh, déplacement pro. Donc je me dis « Bon, bah je vais aller la visiter toute seule. » Et euh, je suis allée donc, avec deux copines à moi. Et euh, je l'ai visitée, coup de cœur immédiat, donc à savoir qu'elle était vraiment dans son jus, ah. vraiment dans son jus. Mais voilà, ça s'explique pas, je me suis dit, euh, c'est celle-là. Euh, donc euh, je prends pas le risque de la laisser filer. Je dis, bon, bah je vais faire une offre un petit peu en dessous du prix et puis on fera une contre-visite euh, éventuellement avec, euh, avec Benjamin, mon mari. Et euh, ah,
0: tu te lances direct, euh,
1: effectivement, tu te lances dans la proposition euh, euh, sans être sûr que finalement, elle va lui plaire, c'est ça Exactement, mais bon, après, euh, notre couple fonctionne comme ça, on se fait confiance et, euh, et pour le coup, c'était vraiment mon rêve d'acheter une maison de maître. Donc... Euh... Donc euh, voilà, on s'est dit, on se lance et euh, j'ai fait la, contre, la proposition qui a été acceptée. Donc on a fait une contre-visite et, euh, et puis voilà, ça a été, euh, ça a été accepté et, euh, et coup de cœur partagé pour Benjamin. Donc euh, nous voilà euh, propriétaires de cette grande maison avec plein de travaux à faire. Donc
0: ça a été assez rapide finalement. Avant même que euh, vous ayez à changer de ville,
1: vous l'avez trouvé tout de suite Complètement. En fait, on s'est retrouvés bah, à acheter une maison à... À deux heures de chez nous, euh... <rire> mais voilà, ça a été vraiment l'évidence et euh, dans notre vie, ça fonctionne en général comme ça, c'est que dès que c'est simple, c'est que ça nous attend, donc euh, on a foncé. Oui, c'est ça, il ne faut pas se poser de questions quand ça se présente comme ça à nous. Euh... Exactement, souvent c'est des processus un peu compliqués, les achats, les négociations, etc. Et là, comme c'était d'une euh, simplicité sans nom, c'est pour nous. quoi.
0: Et alors à quoi elle ressemblait justement, tu nous dis qu'elle était dans son jus euh, quand vous l'avez acheté euh...
1: Comment, comment elle était Alors en fait, à savoir que cette maison, euh, elle, a, elle, était, en fait, elle a abrité avant les anciens propriétaires, euh, c'était des bureaux, euh, une boîte informatique, donc rien à voir. Euh, et en fait, les propriétaires sont arrivés et euh, ont dû un petit peu la, la réhabiliter rapidement parce qu'ils avaient une grande famille, donc euh, ils, se, ils ont fait ça assez rapidement et euh, ce qui nous a frappé enfin moi c'est vraiment euh, ce que j'ai remarqué tout de suite c'est euh, un gros potentiel mais euh, l'agencement euh, pas du tout cohérent euh, à savoir qu'il fallait euh, un peu contourner la maison pour arriver dans la cuisine donc il fallait passer par plusieurs pièces ou euh, des salles de bain aussi qui étaient euh, traversantes mais entre deux pièces qui n'avaient rien à voir quoi on passait <rire> de la chambre parentale à la salle de bain, au bureau Enfin, c'était vraiment, euh, voilà, je pense que ça a été fait euh, dans l'urgence et, euh, et c'était vraiment ça qui était quand même le plus dérangeant, euh, où on s'est dit, là, voilà, il n'y a pas d'optimisation des espaces, donc il euh, y aura vraiment des gros travaux à prévoir. Euh, parce que bon, après, voilà, nécessairement, quand on achète une maison, il y a toujours euh, la dimension euh, décoration, est-ce que les couleurs nous plaisent, etc. Mais là, c'était vraiment euh, plutôt l'optique de se dire, voilà, faut casser des murs, il faut réagencer les pièces. Euh, mais voilà, un gros potentiel. Donc, c'était plus, euh, plus ça que j'entendais dans son jus, c'est euh, besoin de cohérence. D'accord. Donc, c'était plus, effectivement, qu'elle correspondait pas à votre
0: façon d'habiter une maison, à votre mode de vie, plus que vrai les vrai. aspects esthétiques, en fait. C'est ça qui, qui fait que ça vous a nécessité de vous projeter dans un nouvel agencement
1: et donc d'engager des travaux, quoi. Exactement. C'était... Euh... En fait, il y avait vraiment le, les marques du passé. C'était une, une entreprise informatique avec des petits comptoirs. On voyait même hein, les marques du sol euh, parce qu'apparemment, du coup, la cuisine était au premier étage parce que là, la maison, elle est sur euh, deux étages avec le rez-de-chaussée. Donc, euh, il y avait vraiment un manque de cohérence. Il fallait vraiment repenser même des ouvertures en termes de, 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 de circulation. C'était vraiment pas pratique et ça paraissait vraiment euh, pas cohérent. Et il n'y avait vraiment pas le choix que de repenser les espaces, quoi.
0: Ok. Du coup, vous avez cassé des murs, des cloisons, refermé à d'autres endroits,
1: exactement Exactement. Des gros travaux de, de déplacement de toilettes, de, de, de réagencement de la cuisine, euh, des salles de bain. quoi ouais, c'était vraiment euh, des gros travaux.
0: D'accord. Bah alors justement, si tu peux nous les lister un peu, qu'est-ce que vous avez fait, qu quels quel travaux vous avez engagés et... Et peut-être aussi euh, ce que vous avez délégué à des artisans, ce que vous avez fait vous-même, pourquoi, pourquoi ce choix Enfin, comment vous l'avez fait entre déléguer et faire vous-même
1: Alors, pour le coup, euh, moi, c'était mon rêve que d'avoir une maison de maître. Euh, avec beaucoup de cachets, j'ai vraiment la passion des belles bâtisses. Euh... Ça nécessitait beaucoup de travaux, mais je n'avais jamais touché un pinceau de ma vie. Euh, <rire> ce qui est d'ailleurs le cas de, de mon mari aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas changé. Mais euh... Donc, on s'est dit euh, bah, qu'il fallait nécessairement euh, déléguer, euh, déléguer tout ça. Et en fait, c'est le jour de la visite où, euh, où l'agent immobilier me dit « Moi, j'ai un contact à vous donner. » Donc, euh, bah, on se dit « Bon, bah, on, va, on va voir avec ce monsieur. » Et euh, à quelques semaines près d'ailleurs il aurait refusé notre chantier hein, parce qu'ils bon, sont, ils sont très demandés. Euh, surtout quand ils sont bons. Donc euh, on s'est dit bon bah on tente. Finalement euh, il s'est rendu très, très vite disponible pour venir voir un petit peu euh, la maison. Et euh, bah il s'est avéré que le gros œuvre, voilà, il fallait le déléguer parce que. Voilà, n'ayant jamais fait de travaux, euh, oui. ce n'est pas possible pour nous de... Ce pas de une bonne une... idée de vous engager non. dans des travaux d'une aussi grande ampleur, on est d'accord, voilà. quand on n'est pas est bricoleur tout. à la base. Exactement, et donc euh, l'idée de base, c'était de, de tout déléguer, de, de la rénovation entière de la maison. Et en fait, c'est là où bah, je pense que dans la rénovation, euh, ça va te perdre. On, a, on découvre toujours des petites, euh, des petites choses un peu cachées et les petits déboires euh, qui, euh, qui, qui apparaissent comme ça du jour au lendemain. Et en fait, il s'est avéré que, euh, que ça prenait énormément de temps, que ça a été très difficile de vivre dans une maison en chantier. Euh, parce que là, on a compté à peu près 19 pièces dans la maison et en fait euh, aucune euh, n'était euh, vraiment habitable dans le sens où euh, c'était extrêmement sale enfin euh, c'est vivre en chantier tout simplement mmh. euh, donc on avait cantonné au départ à, aux pièces de vie euh, sur le rez-de-chaussée mais, euh, mais ça a été très compliqué de, de se dire voilà, qu'on qu allait vivre comme ça pendant de longs mois et c'est là où... Euh, j'ai commencé moi à me dire peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu hein, à la hauteur de ce que je sais faire. Je suis très manuelle et euh, plutôt créative. Donc euh, à partir de là, je me suis dit euh, pourquoi pas commencer déjà par restaurer un ou deux meubles. Donc rien à voir avec les travaux. Mais je me suis dit euh, ça peut euh, peut-être me permettre de voir si j'ai la fibre. Et, euh, et puis bah, voilà de là, euh, je me suis vraiment pris de passion pour ça. Euh, donc c'est plutôt ce que j'appelle des, des travaux de rafraîchissement finalement. C'est pas du gros œuvre, c'est n'est pas, euh, pas la rénovation comme on peut l'entendre vraiment euh, euh, à proprement parler. Euh... Oh, ça fait partie de la rénovation quand même. C'est indispensable. Ouais, mais est oui, c'était mais... plutôt aller sur les finitions et. Ouais, c'était plutôt euh, bah, ce que j'appelle ouais réenduire les murs. Euh, ouais. Alors à savoir que la maison. Euh, comme elle a été euh, une entreprise d'informatique, il n'y avait plus du tout le cachet euh, que pourtant ouais. elle mérite complètement d'avoir. Et en fait, j'ai commencé par euh, me dire il faut absolument que je remette des moulures dans toute la maison. Donc euh, voilà, c'était vraiment... Euh, beau, beau chantier qu on Quand oui, on a 19 oui, pièces, ça peut vite être un beau chantier. Complètement, <rire> complètement surtout avec les, les hauteurs sous plafond. Mais euh, c'est vrai qu'au final, euh, c'était pas... Fin, c'était n'était pas euh, quelque chose de... qui me coûtait physiquement, comme euh, on peut l'entendre, à refaire des plafonds avec des grandes plaques de placo, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça, euh, par petits morceaux, par petites pièces. Je me suis mise en confiance. Et, euh, et en fait, après, c'est venu comme ça, à me dire, bon, bah, si j'ai su faire ça, peut-être que je peux faire ça. Et en fait, il s'est avéré que j'ai refait tout le deuxième étage. Euh, je me suis lancée aussi donc, dans la rénovation de la salle de bain, euh, où j'ai fait du carrelage pour la première fois de ma vie. <rire> ah oui, donc là, ça y est, une fois, une fois que tu avais mis les
0: mains dedans, on pouvait plus te... T'en faire là, tu t'es mis euh, ouais. des challenges un peu plus élevés quand même. Le carrelage, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et, et donc, ça. C'était
1: vraiment euh, par étapes, hein. c'était très progressif parce que euh, euh, bon, les moulures, au début, c'est pas non plus facile hein, parce qu'il faut faire tous les calculs et tout. Ouais. Euh, mais voilà, en fait, j'ai commencé par ça, par la peinture. Après, j'ai vu mes artisans euh, faire le, le parquet du, du rez-de-chaussée. Et je me suis dit « Mais moi, je peux complètement vitrifier mes parquets. Euh, » Donc, je me suis aussi lancée dans ça. Après, bah, voilà je me suis lancée sur le carrelage. Et en fait, bah, de fil en aiguille, après, on prend conscience et on se dit « Pourquoi pas, après tout, euh, se lancer donc, ?» euh, Donc, voilà, on était parti sur une délégation totale à l'artisan. Euh, et finalement, euh, je me suis retrouvée à, à en faire aussi beaucoup. Euh, parce que bon, c'est vrai qu'il m'a aussi un petit peu euh, tutoré, voilà, il est très ouais. ouais, il me prête tout, euh, tout son matériel, euh, il est toujours de bons conseils, euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai euh, eu un petit mentor qui, euh, qui répond aussi à mes questions et qui, euh, qui remplit mon réservoir de confiance, et euh, voilà, du coup, euh, aujourd'hui, je... On fait une sorte de co-rénovation, euh, co voilà. Coup, pour lui Et puis moi, je, je fais tout le travail de... Alors, pas de finition parce que bon la peinture, les plafonds, tout ça, c'est n'est pas vraiment de la finition, c'est aussi des travaux à proprement parler. Mais euh, voilà, je suis plus sur, euh, sur euh, le volet rafraîchissement et, euh, et décoration, quoi. Mise en beauté. Ouais. <rire> Exactement.
0: D'accord. Donc lui, j'imagine, il, il a plutôt été donc sur les travaux de structure, de décloisonnement, recloisonnement, placo, électricité, plomberie, ce genre de de postes, de, de travaux quoi. Et toi, exactement. sur les aspects plus effectivement moulure, parquet, peinture.
1: Exactement, exactement. Ça, euh, moi, je suis pas. Enfin déjà, voilà, je suis assez petite, j'ai pas trop de force, donc euh, le placo, tout ça, c'était pas envisageable. Et l'électricité, c'est pas du tout, du tout, du tout mon truc. Oui, il bah faut, faut aussi savoir un peu ce qu'on fait, hein, c'est sûr. Ouais, complètement. C'est quand même quelque chose qui peut aussi être dangereux. Donc euh, voilà, nous ça a été en tout cas notre philosophie. On s'est dit tout ce qui touche à la structure de la maison. Euh, pas le choix, il faut que ça soit quelque chose de, de sécure. Euh, donc euh, on délègue. Et euh, après, pour le reste, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est décoratif et, euh, et pas essentiel, on va dire, je, voilà, je reprends ma charge. Du coup, c'est toi qui as poncé tous les parquets, l'escalier. Euh... Exactement. Il ah, faut savoir quand même que c'est des gros postes de dépenses mmh. euh, et que euh, c'est complètement euh, gérable, en fait, euh, de le faire euh, soi-même. Alors, c'est physique, euh, c'est euh, un peu redondant. Mais, euh, mais voilà, après, moi, j'aime beaucoup travailler le, les matières brutes. Donc, euh, voilà, ça a finalement été un, un vrai plaisir de le faire. Euh, et, euh, et en plus de ça bon, c'est vrai que moi j'ai fait le parti pris de ne pas louer de machine euh, parce qu'on se met beaucoup de pression je trouve en se disant vite je la loue à la journée, à la semaine, il faut que ce soit fait. Oui, donc c'est contraignant euh, ouais. sur le timing. Oui, ouais, je pense que la, le travail de rénovation c'est euh, déjà quelque chose qui met beaucoup de charge mentale et de pression et euh, ouais. si on peut se l'éviter euh, voilà, je pense qu'aller à son rythme c'est bien aussi donc, euh... donc voilà, c'est vrai qu'au final en faisant soi-même et en en choisissant un petit peu les options et le matériel qu'on veut, euh, voilà, ça devient quelque chose d'agréable finalement. D'accord, donc en fait, tu as pris ton temps de le faire avec une petite ponceuse euh,
0: excentrique, c'est ça et, euh, et au fur et à mesure de ton temps libre, des week-ends, tu as avancé
1: euh,
0: tranquillement, quoi,
1: à ton rythme. Voilà, bon à savoir que je suis quelqu'un passionné euh, par les travaux finalement, je aussi découvert euh, une passion et, euh, et voilà du coup c'est un, un plaisir et donc il faut un peu me, me stopper parce que j'ai tendance à, à rester dans ma bulle et à faire mes travaux non-stop mais, euh, mais voilà c'est vrai que je fais quand j'ai le temps euh, et, euh, et quand j'en ai envie surtout parce que bon il voilà, faut quand même garder la dimension plaisir. Oui, c'est sûr.
0: C'est ce qui permet de garder la motivation aussi, parce que si tu le oui. fais à contre-coeur euh, sur le long terme, ça devient difficile, c'est sûr.
1: Complètement. Euh, pour moi, c'est la, euh, la clé de la réussite sur le long terme, parce que la rénovation, euh, voilà, ça ne dure jamais euh, deux, 3 mois, c'est toujours sur de euh, sur longs mois. Hum. Et euh, il faut se préserver et, et entretenir l'envie, je pense. Et ça, bah justement, ça fait combien de temps que vous avez commencé alors, euh, nous, on a emménagé en novembre 2021, donc ça fait un petit peu moins d'un an et demi. D'accord. Donc, bon. euh, donc voilà, finalement, ça a été quand même assez vite au vu de la taille de la maison. Mais... Ouais. Et, euh, et vous en êtes où, là Il vous reste encore pas mal de choses à faire Donc, il nous reste là, actuellement, la salle de bain familiale à faire, euh, puisqu'on a juste une petite salle d'eau qui est réservée euh, pour les, les invités notre chambre parentale et les toilettes du premier étage. Voilà, donc c'est euh, situé de façon sur le même étage, mais il reste trois pièces. Et puis après, on pourra dire qu'on a terminé. D'accord, oui, donc vous n'avez pas chômé quand même. Non, c'est enfin... vrai que... Mais après, j'ai mis complètement ma vie, euh, ma vie personnelle en stand-by euh, pour, euh, pour faire le, le choix d'avancer plus vite et de ne pas, donc je suis trop s'étaler parce qu'on ne sait jamais... Euh... Euh, de quoi l'avenir est fait, et, euh, et c'était important pour nous de, de clôturer après la page de, de la rénovation. Ouais, ok. Et euh, tu dis beaucoup euh, « je », donc j'ai fait de la
0: peinture, je me suis lancée dans les travaux, et tu nous as dit aussi que ton mari, je crois que vous êtes marié mm -hmm. euh, n'avait pas touché un pinceau avant cette maison, mais alors est-ce qu'il a touché un pinceau, et puis comment euh, ça s'est passé entre vous, euh, ce, cet aspect-là
1: des travaux alors pour le coup, euh, Benjamin n'est pas du tout bricoleur, il déteste ça, ce que je respecte complètement hein, après tout. Et euh, c'est vrai que cette maison c'était mon rêve, mm -hmm. donc je ne me voyais pas euh, l'imposer euh, et lui dire voilà, force-toi à faire des choses que tu n'aimes pas. Euh, et donc c'est vrai que j'ai fait le choix euh, de m'y mettre seule. Euh, parce que euh, voilà enfin, moi en plus j'ai appris à aimer ça j'ai développé ça donc, euh, donc euh, je le fais avec plaisir mais Benjamin euh, toujours pas toujours pas la fibre bricoleuse euh, il a fait quand même quelques progrès en électricité parce que ah. tout ça il m'a surpris hein, parce que bon au final euh, euh, il s'avère qu'il y a des choses pour lesquelles euh, euh, le goût du bricolage se développe quand même mais euh, mais tout ce qui est finition, peinture, enduit, euh, ponçage, euh, voilà, dès que je lui dis euh, est-ce que tu peux veux pas m'aider un petit peu, j'ai un nom euh, très assumé. <rire> donc, euh, bon, je le comprends hein, complètement et à côté de ça, euh, il m'aide aussi bah, voilà, pour aller euh, faire les, les allers-retours incessants dans les magasins de bricolage. Euh, il assume aussi bah, une grosse euh, partie de la charge mentale de le ménage à la maison, etc. Euh, donc, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver l'équilibre. Euh, mais bon. Au début, voilà. je me suis dit, euh, c'est injuste de ne pas m'aider. Euh, hum. Mais après tout, c'est mon rêve. Et, euh, Là, est pas une... Justement, est-ce
0: que c'est une question que vous vous êtes posée au oui. moment où vous avez trouvé cette maison et où vous vous êtes vite rendu compte qu'il y aurait des travaux <rire> Pardon. <rire> et, euh, et lui, euh, tu n'as pas forcément dit, mais attends, moi, euh, je bricole pas, ce n'est pas mon truc, on ne peut pas se lancer dans un projet comme celui-ci euh.
1: Alors non, parce que pour le coup... Euh on se fait énormément confiance et euh, je pense qu'il a dû se dire, parce que c'est vrai que dès que je touche à quelque chose en fait euh, j'aime beaucoup de choses dans la vie, il a dû se dire euh, que je que, voilà, que, que ça se passerait bien et comme on avait aussi au départ euh, dans l'idée de déléguer à notre artisan, on ne ouais. s'est pas du tout euh, dit euh, qu'on allait devoir forcément s'y mettre. Mmh. donc euh, voilà on a, on a foncé pour le coup on a foncé et je pense qu'avec le recul euh, j'aurais pas acheté cette maison sachant euh, tout ce que ça impliquait etc tout comme quoi la beauté de la vie des fois c'est de pas savoir euh, ce qui mmh. nous attend et, euh, et c'est là finalement qu'il y a les plus beaux rendez-vous hein, mais, euh, mais non pour le coup euh, j'ai vraiment rapidement pris conscience que je ne pouvais pas euh, lui imposer euh, mon rêve et pareil, d'ailleurs, pour mes proches, puisque euh, je pense notamment à mes parents qui euh, sont très bricoleurs et qui ont déjà presque construit une maison euh, eux-mêmes. Et au début, je me suis dit, mince, euh, j'ai pas d'aide, quoi. J'ai pas d'aide, euh, ouais. la maison, elle est sans dessus-dessous. Tout le monde nous disait, bah dis donc, euh, et tu travailles, hein. <rire> et Je me suis dit, personne vient nous aider. Et en fait, après, je me suis dit, non, c'est ton aventure, c'est tes choix, et tu peux pas imposer aux autres... Euh, tes rêves, quoi. Donc, euh, c'est ton histoire, ton expérience. Tu te relèves les manches et on y va. Et ouais. au final, euh, bon, voilà. C'est quand de même euh, extrêmement
0: courageux, je trouve, de ta part, d'avoir réussi aussi à, à, mentalement à, à, te, à reprendre le dessus et à te dire je peux pas l'imposer mmh. aux autres. Enfin, des fois, on est, on est comme ça tiraillé, euh, surtout quand mmh. on est dans, dans le dur, que c'est difficile. Mmh. Et, euh, et, et se sentir seul effectivement, c'est aussi euh, assez légitime, enfin, oui. même si on, on peut comprendre que les autres, effectivement, ce n'est pas leur projet, donc ce n'est pas à eux mmh. de, prendre, de se retrousser les manches. Et... Mais, euh, mais même quand c'est effectivement comme ça dans le couple, enfin, je, ça n'a pas forcément généré des tensions entre vous, vous avez toujours réussi à trouver l'équilibre ouais, là-dedans
1: Complètement, parce que en fait, il a vraiment repris à sa charge toute la gestion de la maison, euh, des courses. Le quotidien,
0: en fait. Oui, c'est ça. Ouais
1: complètement. Donc, euh, au final, euh, moi, j'étais dans ma bulle à me dire euh, j'ai ça à faire aujourd'hui. Et lui prenait le relais. Donc, euh, au début, ça n'a pas été facile parce que je dirais que la phase la plus difficile, ça a été euh, cette phase où euh, bah, notre artisan, euh, euh, finalement, il faisait face à des petits déboires euh, ou des choses non prévues. Euh, et en fait euh, on s'est dit mais ça va durer euh, 4 ans quoi cette rénovation et c'était pas du tout ce qu'on souhaitait moi je suis très impatiente de base et euh, ne pas pouvoir euh, avoir de contrôle sur ce planning c'était extrêmement euh, difficile pour moi et c'est à ce moment là en fait que ça a généré des tensions et où je me suis dit bon euh, faut que je trouve une solution parce que euh, il est hors de question que ça génère euh, des tensions dans mon couple euh, parce que j'avais un rêve et que euh, et que, et que Benjamin n'a rien demandé et qu'en plus il m'a suivi dans ce rêve et c'est là où je me suis dit non il faut que je reprenne à ma charge les choses et, euh, et en fait comme j'ai développé l'appétence des travaux du bricolage euh, je le fais avec plaisir et, et il a trouvé sa place d'une autre façon dans cette rénovation et, euh, et finalement euh, aujourd'hui tout roule d'accord bah, c'est chouette finalement
0: d'avoir ouais, découvert aussi euh, oui, ces parties de là de vous même enfin, vous êtes et confiance au départ et puis euh, d'avoir réussi à trouver votre place comme ça dans ce projet euh, de oui, manière assez naturelle quoi finalement.
1: Complètement, parce que je pense qu'après en, en étant dans le reproche ou en forçant trop les choses ça crée une forme de, de rancœur euh, à se dire, euh, bon bah j'ai mis ça entre parenthèses, etc. Et, euh, et c'était pas du tout ce que je voulais, je voulais vraiment que cette maison ça soit euh, euh, pour plus tard des souvenirs euh, de bonheur de dépassement de soi, et, euh, et je me suis dit voilà c'est pas grave je, je vais faire à ma façon euh, Ouais je fais une femme C'est plutôt un milieu d'hommes euh, Mais euh, je vais le faire je vais y arriver Et, euh, et aujourd'hui bah, je, je dirais que c'est une, une nouvelle histoire d'amour Avec le bricolage Donc, euh, donc voilà <rire> Donc ça n'est pas fini je pense <rire> Non pas du tout Et je pense qu'il faut pas Je, je pense qu'on se met beaucoup de croyances limitantes euh, en se disant, euh, bon, ça c'est plutôt réservé à, pour un homme, euh, tel, tel type de travaux, etc. Et en fait, euh, je pense que tout est possible et que si on est bien entouré, euh, d'ondes positives en tout cas, on peut tout faire. Mmh. Et avec les bons outils, c'est aussi Exactement. bien. <rire> alors ça. pour le coup c'est mon... ça qui est assez drôle parce qu'on est complémentaires mais euh, avec mon mari euh, lui alors il bricole pas du tout mais il adore acheter euh, tous les outils dernier cri <rire> alors que moi je bricole avec un rien euh, j'ai des hauteurs sous plafond 3 mètres et je faisais euh, <rire> mes tracés de moulure avec un petit niveau de 30 cm <rire> donc, euh, okay. donc ouais pour le coup je... on, est, on est deux équipes différentes sur ce sujet là mais euh... Mais bon, je pense que ouais, quand il y a la passion, en vrai, on peut tout, euh, on peut tout réaliser. Oui, c'est vrai. À partir du
0: moment où la passion, la motivation et le temps euh, oui. sont là, euh, voilà, il faut juste se donner les moyens et, et foncer. On est d'accord. Complètement. Et euh, je crois que vous avez aussi chiné pas mal de radiateurs, de radiateurs en fonte, oui. pour remettre <rire> des radiateurs en fonte dans la maison. Tu peux nous raconter cette aventure
1: Parce que j'imagine
0: que c'est un, un peu une aventure. Eh bien, non. Bizarrement. Non, ça,
1: parce que, en fait, c'est à l'image de cette maison, c'est euh, en fait, pour ça que je, je la vois vraiment comme une chance. Euh, je me suis dit, j'ai envie de remettre des radiateurs en fonte dans cette maison. Parce que c'est vrai que c'était des grands radiateurs, des grands panneaux, euh, ça n'avait pas trop de charme. Et euh, sur le bon coin, de temps en temps, je regardais, je me disais, bon je crois qu'il faut les tester euh, parce que l'appareil est novice complètement il hein. faut ouais. les tester pour voir si c'est pas percé etc bon. et un jour je vois une annonce <rire> à côté de chez nous et euh, un monsieur qui, euh, pareil qui restaure une maison euh, euh, alors qui est beaucoup moins vieille que la nôtre pour le coup mais, et euh, je vois une annonce euh, vente de euh, 12 radiateurs en fonte et je me dis j'ai besoin de 12 radiateurs en fonte D'accord, <rire> super. Donc je l'appelle, il me dit oui, euh, ils sont tous dispo, vous pouvez venir aller voir euh, bah, ce soir et tout. Donc je dis bon, bah super, on arrive. Et euh, voilà, dans un état euh, nickel, euh, des tailles parfaites et 12 radiateurs en fonte. <rire> Donc, euh, on se dit, bon, bah par contre, il faut euh, les manipuler. C'est ça qui était plus compliqué.
0: Mmh. Et euh, comme
1: toujours, mon artisan euh, qui répond présent un samedi, euh, un week-end, euh, pour venir euh, nous aider à faire la manutention. Et euh, voilà. En trois jours, j'avais 12 radiateurs en fonte à la maison. Pour euh, un prix... Euh, pff, je pense que c'est même pas euh, le prix d'un radiateur en fonte. neuf Qu'on ouais. peut, ouais, qu peut trouver sur, euh, sur les sites internet. Donc, euh, donc, voilà. Là aussi, une aventure. Alors, l'aventure de de la peinture a été moins agréable mais euh, c'est vous qui avez qu les avez repeints ouais complètement et ça pour le coup c'est Benjamin d'accord Benjamin qui les a repeints au pistolet à peinture euh... donc voilà c'est un peu euh, un ils peu étaient en état. bon état du coup parce que vous avez pas euh... eu à les décaper ou... pas du tout ils étaient vraiment euh, super état même quand euh, le, le chauffagiste chauffage est venu les installer enfin je veux dire on n'a pas eu de déboires ils fonctionnent très très bien donc euh... Une affaire, euh, on demande une, voilà. Super, <rire> vous avez eu de la chance, c'est bien. Et du coup, oui, c'est ça, peux. vous
0: l'avez fait installer par un pro, parce que là, c'est est aussi assez ouais. technique.
1: Ouais, pour le coup, euh, notre artisan fait tout, en fait. Il, il est compétent sur tout ce qui relève de l'intérieur d'une maison. Euh, mais par contre, la partie chauffage, c'est la seule chose qui a été déléguée dans la maison. Euh, parce que voilà c'est un peu il faut des machines spéciales etc donc c'est un peu un peu plus compliqué mais euh, mais voilà pour le coup euh, un professionnel qui est venu et, euh, et pas de déboire voilà super
0: Bon bah écoute
1: tant mieux et ouais. euh,
0: mais alors bah, peut-être quand même que tu as rencontré tu nous as parlé d'imprévu euh, euh, j'imagine que vous avez quand même rencontré quelques difficultés si tu devait revenir sur euh, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans ce projet euh, Quelle est-elle
1: Alors, pour le coup, euh, en fait, on, quand on a signé la maison euh, et que la maison était vide, euh, on s'est aperçu euh, dans ce qui est aujourd'hui notre euh, salon, que le mur était imbibé d'eau. Donc, la laine de verre était trempée. D'accord. Et donc, en fait, ça s'explique avec le fait que la voisine a un jardin qui monte en fait un petit peu en hauteur et donc l'eau circule euh, donc en fait on avait prévu initialement de simplement euh, rafraîchir la pièce et donc il a fallu tout casser euh, et tout reconstruire quoi finalement euh, notre artisan a mis une membrane pour l'étanchéité enfin euh, voilà en fait on a pareil ça a été l'occasion de casser le, le plafond euh, ça c'est mon père qui l'a découvert en fait euh, au-dessus du salon euh, en marchant sur le parquet. Il nous dit ⁇ Ah, euh, ça... ça ⁇ Enfin c'est pas que ça tremble, mais on sent que c'est flexible. Quoi. Mmh. Alors c'est un... vrai que c'est des planchers bois, donc ça craque. Mais et... là c'est vrai que bon. Et en fait pour se rassurer on s'est dit bon bah c'est pas grave on casse le plafond dans le salon pour voir l'état des poutres qui heureusement étaient vraiment nickel mais il y avait trois, trois plafonds donc il y avait du placo, de la brique, enfin c'était vraiment, vraiment une, une sous-couche de plafond qui pesait en fait finalement. Et euh, donc ça, je dirais que ça a été vraiment les deux gros imprévus euh, de la maison parce que ça, 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 ça rajoute beaucoup de temps, finalement, euh, sur le chantier et, euh, et aussi beaucoup d'argent parce que ce n'était pas prévu. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été les deux gros, euh, les deux gros imprévus. Et s'ajoute à ça... Euh... <rire> bon, J'avais d'ailleurs écouté un petit podcast sur... Euh sur les petits conseils avant d'acheter ouais. <rire> et en fait on a fait, on a fait confiance à, à notre agent immobilier qui nous a dit oui la toiture a été vérifiée très bon état <rire> Faux. Ouais. Euh, et en fait euh, voilà, je pense que dans 3-4 ans va falloir refaire la toiture c'est un poste de dépense non négligeable ouais, c'est sûr euh, mais bon voilà ça n'a pas, pas empêché en fait, la, la rénovation de la maison et ça sera fait euh, ça sera fait après, euh, mais bon, voilà, je pense que ça a été les trois gros euh, imprévus euh, du chantier. Ok. Et euh,
0: si on parle du coup du côté plutôt positif, ce serait quoi pour toi ton plus gros, beau souvenir, pardon, ton plus beau souvenir de, de travaux, de chantier euh,
1: Je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup, mais euh, celui qui m'a rendu le plus fier, c'est euh, notre cage d'escalier, parce qu'en fait, elle est... Euh, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais elle est, euh, elle est arrondie en fait. Ouais. Euh, oui, c'est un bel escalier fallu... en bois. Je ne je sais, ouais, je sais, je sais pas comment ça s'appelle. Ça mais, euh, mais en fait, y a, euh, comme c'est sur trois niveaux, il y a euh, le dernier niveau où je suis montée sur une échelle euh, d'extérieur pour aller peindre, euh, faire des petites finitions sur le plafond. Et je dirais qu'il ouais, y, a, y a bien 6 mètres de hauteur. Et j'étais dans les escaliers euh, sur l'échelle. Et, euh, et du coup, Benjamin, qui a aussi énormément le vertige, <rire> m'a dit « je ne peux pas être là, je ne peux pas être là ». Donc j'étais toute seule à peindre euh, en hauteur comme ça. Et euh, quand j'ai fini ma cage d'escalier, je me suis dit « ouais, là, c'était vraiment, euh, vraiment du dépassement de, de moi-même ». Donc euh, je dirais que c'est ça mon plus beau souvenir. Ça m'a ouais. vraiment demandé euh, beaucoup de, de courage et... Euh, et oui, je me suis dit, je crois que je suis capable de tout. Et, euh, et, et ouais c'est vraiment celui-là qui, qui me marque. Mmh.
0: Ce qui est beau dans ton expérience de chantier, hein, finalement, c'est qu'on voit à quel point euh, tu y as mis du tien, tu t'es dépassé tu es, mmh. es allé euh, vraiment chercher les ressources. Et on sent une, une, une grande fierté, ce qui est chouette, mmh, euh, mmh. je trouve. Enfin, euh, ouais de se sentir fière de ce qu'on a réalisé et, et du projet. Et, oui, et, je pense
1: que c'est... Euh je pense que d'ailleurs si on demande à tous ceux qui, qui sont entrés comme ça dans, dans l'aventure de la, de la rénovation, je pense que c'est vraiment euh, c'est une satisfaction euh, qui est vraiment euh, brute quoi, euh, de se dire euh, que, que, que tout ce qu'on construit c'est euh, fait par nos petites mains et que moi je, je me dis voilà c'est mon petit bout de monde, mon petit bout de planète j'ai laissé ma trace et, euh, et, euh, et, et je pense que ouais le, le dépassement de soi comme ça euh, rentrer le soir du boulot en étant crevée en se disant allez, euh, lâche pas tu seras fière et tout c'est gratifiant c'est vraiment, euh, moi je fonctionne énormément comme ça et euh, j'adore me dépasser j'adore sortir de ma zone de confort et, euh, et cette, euh, cette aventure c'était fait pour moi quoi, pour le coup euh, et j'aurais pas soupçonné non plus et donc, euh, donc ouais je pense que ne sachant pas ce qui, ce qui m'attendait euh, finalement ouais c'est beaucoup de fierté et euh, et je pense que ouais, toute ma vie, je, je me souviendrai de ça. Super. Bah écoute, euh, bravo
0: en tout cas euh, de t'être oui, lancé. Sans, <rire> sans savoir dans quoi tu t'embarquais, euh, on voit ouais. que euh, ça aura été euh, une aventure qui t'a marqué et, 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 et dont tu ressors euh, grandi. Donc euh, je trouve ça chouette ouais. pour quelqu'un. Ouais, um, si on parle du coup maintenant plus des aspects un peu déco, ambiance, euh, oui. qu'est-ce qui t'a inspiré Comment t'as fait tes choix euh, pour avancer dans cette décoration qui est assez douce et assez fleurie hein C'est
1: vrai. <rire> <rire> euh, en fait, je dirais que depuis toute petite, hein, j'adore ça. D'ailleurs, ma mère me le disait, la déco. Euh, J'étais petite à rentrer ma chambre, je crois que chaque semaine était différente. Euh, en fait, j'aime tout ce qui est très... Euh, très épuré, finalement, euh, très doux, et euh, je suis partie comme ça en me disant euh, bon, ta couleur préférée, c'est le beige, donc euh, ne sachant pas trop comment tu vas mettre la cohérence dans la maison, pars sur des tons qui sont doux, et en fait, après, c'est venu un peu, euh, un peu au fil de l'eau, euh, tout ce qui est par exemple, papier peint, parce que c'est un poste de dépense hein, quand on aime les beaux papiers peints. J'ai pris mon temps en fait. Je pense que, comme j'attache beaucoup d'importance à la cohérence dans la maison, la décoration, etc., j'aime pas passer d'une pièce en fait à une autre sans qu'il y ait un fil conducteur. Euh, donc j'ai pris vraiment mon temps euh, sur ça et je suis partie au départ sur des choses très sobres, à me dire euh, voilà, je, je, je rénove le côté déco, euh, on verra après et après euh, voilà pour le coup euh, moi j'ai la passion des fleurs donc euh, c'est obligatoire que j'en mette partout euh, <rire> et il y avait aussi des, euh, des choses que je voulais absolument mettre chez moi parce que depuis, euh, depuis un moment j'avais euh, des coups de cœur sur certaines tapisseries ou, euh, ou certains objets et je m'étais dit voilà ça euh, c'est sûr que ça, ça finira à la maison et donc j'ai euh, euh, accumulé dans une petite pièce plein d'objets en me disant voilà euh, le jour où euh, ça trouvera sa place je le mettrai et, euh, et, et j'ai aussi, du coup, euh, fait le parti pris de restaurer aussi tous les anciens euh, objets de décoration que j'avais euh, de notre petit appartement pour essayer justement de, les, euh, de leur donner leur place à la maison euh, pour euh, voilà, éviter aussi de jeter et puis, euh, et puis de devoir racheter. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai pris vraiment mon temps pour tout ça. Et, euh, je pense tu que peux nous donner un, un exemple
0: d'un objet comme ça que tu as réinventer pour l'intégrer dans cette nouvelle maison
1: bah, Ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est euh, ma petite lampe euh, Ikea que j'avais à Bordeaux, euh, que j'ai eu mais, euh, des années à Bordeaux. Et je me suis dit, mais je ne peux plus la voir celle-ci. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais rebomber le pied. Euh, et après, avec du papier crépon, je lui ai donné un aspect de fleur, euh, quelque chose d'assez fluide. Euh, et au final, voilà. En plus, elle a beaucoup de succès, cette petite lampe. Donc, euh, donc pour trois fois rien, euh, ça m'a permis de lui redonner une seconde vie. Et, euh, et aujourd'hui, à m'écouter, je la mettrai dans toutes les pièces. Donc, euh...
0: <rire>
1: voilà. <rire> Super.
0: Et euh, donc, effectivement, il y a quand même beaucoup de couleurs euh, douces des beiges, mmh. beige rosé, un peu de rose un peu plus affirmé, euh, mmh. qui viennent se mélanger avec pas mal de papier peint fleuri. Mmh. Euh, donc, tu nous dis, tu as construit ça un peu au fur et à mesure. Est-ce qu'il est y a quelque chose dans la maison, peut-être, ou dans, dans, dans ta déco, dans tes meubles, dans, que tu avais déjà, qui a, qui a été le point de départ un peu de, de cette réflexion-là Ça s'est vraiment fait de manière empirique euh, au fur et à mesure du temps euh,
1: Je dirais que ça s'est vraiment fait au fil, au fil de l'eau. Euh, parce qu'en fait, au début, nous, en fait, on avait un appartement très classique à Bordeaux. Donc, euh, j'avais plutôt une décoration que je qualifierais de, de moderne, en fait, finalement. Et euh, l'enjeu, ça a été euh, d'apporter une, une décoration qui est cohérente avec le style de la maison. Mmh. Parce que c'est vrai que moi, j'aime les maisons anciennes, mais je, je peux aussi adorer... Euh, je ne sais pas, une, une décoration de grange, ou, euh, voilà. mais l'enjeu intellectuel pour moi, c'est vraiment euh, de rester dans l'esprit euh, du lieu que j'habite. C'est hyper important. Enfin, moi, j'aime vraiment la cohérence. Et, euh, et je dirais qu'en fait, ça s'est fait un peu au fil de l'eau à me dire euh, bah, il faut que je trouve quelque chose qui va quand même avec le style de la maison. Il euh, ne faut pas que ce soit trop moderne. Il ne faut pas que je m'en lasse trop. Donc en fait... Je, ouais, je dirais que ça s'est vraiment construit comme ça sur, euh, sur plusieurs étapes en me disant, tiens, dans cette pièce je verrai bien ça. Et je chine aussi beaucoup de meubles. Donc, au final, euh, ça se fait progressivement. Ok. Et alors, si tu ouais. pouvais nous donner quelques références de tes papiers peints,
0: justement, comment tu les trouves comment Parce que les papiers peints fleuris, il y en a beaucoup oui, euh, vrai. sur le marché. Et, euh, mmh. et ça peut aussi être euh, assez... Euh, euh, comment dire euh, intimidant, je trouve, de, de déjà de, de prendre le pas, d'aller sur du fleuri, parce que c'est quand même quelque chose assez marqué. Et en plus, quand tu viens les accumuler, il y a vraiment un parti pris dans la déco euh, à accumuler les fleurs, mais différentes fleurs. Comment tu fais pour les harmoniser Comment enfin, voilà ton rapport à, à
1: ces papiers peints là Alors pour le coup. Euh... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans la décoration, c'est euh, les, les inspirations scandinaves. Euh, je suis vraiment euh, passionnée par, euh, par les intérieurs euh, qu'on peut trouver notamment euh, en Suède ou dans les pays nordiques. Euh, je, je trouve qu'en fait, ça dégage vraiment quelque chose de poétique et, euh, et j'aime beaucoup ça. Euh, et en fait, le parti pris que j'ai fait, c'est que je me suis dit, voilà, moi, j'ai trop envie de, de me retrouver euh, un petit peu dans cette ambiance à la maison. Euh, donc, je me suis tournée vers la très connue marque euh, de papier peint, Boras Tapiter. Et que j'ai en fait, aussi simple. chez moi. Ouais. Ben, en fait, c'est simple. <rire> moi, je, je crois que j'aime vraiment toutes les tapisseries qu'ils proposent. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, je, la qualité est incroyable. Euh, et, euh, et en fait je me suis dit alors j'ai commencé euh, par acheter le papier peint de mon atelier donc qui est fleuri euh, vert euh, avec des fleurs roses aussi et euh, bon, c'est quand même un prix euh, un prix important hein, le, le, le rouleau je me suis dit bon je tente on verra parce que j'avais jamais posé de papier peint non plus <rire> moi, ouais. donc je me suis mis une petite pression et en fait euh, la qualité est tellement incroyable que ça se pose tout seul malgré le fait qu'il y ait énormément de motifs et en fait, euh, après, j'avoue que dans la vie, je fonctionne énormément comme ça. Euh, c'est le coup de cœur. Voilà. Donc, euh, quand j'ai un coup de cœur, je me fais confiance. Et, et pour le coup, je pense que comme je mets des petites touches de papier fleuri par-ci, par-là, c'est cohérent, c'est harmonieux. Euh, c'est ce qui crée le
0: fil, en fait. Finalement, d'une ouais. pièce un peu à l'autre,
1: on Complètement. a toujours ce petit clin d'œil. Complètement. Ce qui fait que... C'est cohérent, il y a toujours un peu cette identité visuelle qu'on retrouve d'ailleurs bah, avec cette marque-là. Euh, donc, euh, aucun doute, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas du tout euh, euh, le genre de personne à commander des échantillons et tout. Moi, je fonce tête baissée. <rire> et pour l'instant, j'ai pas du tout eu de regrets sur mes choix de papier peint. Euh... Oui,
0: non, mais finalement, si je, si je comprends bien quand je t'écoute, c'est que... Bah déjà, oui, c'est quand même pas mal au feeling. Tu y vas, euh, tu te fais confiance et euh, tu as un coup de cœur, tu y vas. Mais euh, le, le, le critère qui fait que tu es un peu sûr de ton choix, c'est quand même que tu as, as décidé de faire confiance à une marque, à un fabricant de te papier mmh. peint. Et du coup, tu es à peu près sûr quand même qu'ils vont s'harmoniser entre eux, ils vont être dans, un peu dans les mêmes tons, un peu dans le même esprit. Et du coup, ça va créer une forme d'harmonie. Complètement, Naturel. en
1: fait, euh, je pense que ce qui euh, me rassure dans ces choix-là, c'est euh, les nuances et les couleurs en fait, des papiers. Euh, à savoir que je choisis toujours un papier euh, qui va être dans les mêmes tons que toute la maison. Donc, peu de chance de me tromper sur, euh, sur l'harmonie, finalement, de, de, des différentes pièces. Euh, parce que j'aime aussi énormément déplacer mes objets de déco. C'est-à-dire que un jour, euh, une lampe va être dans telle pièce, le lendemain elle est dans l'autre. Et en fait, euh, c'est hyper important pour moi euh, que potentiellement ma lampe aille dans toutes les pièces de la maison. Donc, je choisis toujours euh, des papiers peints euh, qui vont avoir les mêmes teintes. Et au final, euh, c'est vrai que jusqu'à présent, euh, c'est plutôt cohérent.
0: Ok. Et euh, euh... on le disait, vous êtes dans des tentes plutôt douces donc, sur l'ensemble de la maison, sauf mmh. à un endroit, la cuisine où là, tu as pris le parti d'aller sur quelque chose d'assez marqué, puisqu'on est sur une cuisine noire. Comment, Comment elle est arrivée à toi, cette cuisine
1: Pareil, pareil, c'était une sorte d'évidence. Je ne ouais. pas. En fait, c'est vrai que je ne calcule pas grand-chose. Euh, je suis toujours très euh, spontanée et je fonce. <rire> et en fait, je m'étais dit, euh, j'ai trop envie d'une cuisine noire. Euh, on a des hauteurs sous plafond qui sont vraiment importantes dans la cuisine. Je crois qu'on est sur 3,50 m. Effectivement. Et le problème, après, c'est que si je mets du blanc, ça va être... Ou alors, il faut que je mette euh, bah, de la peinture pour un petit peu euh, colorer. Et en fait, euh, je me suis dit, moi, je... En fait, j'ai le souvenir de la cuisine de, de mes parents. Donc, je suis désolée, maman, si tu écoutes ce podcast, mais ta cuisine est immonde <rire> elle a 20 ans, elle est en meurisier et en couleur vanille donc, ouais. voilà, moi je me suis maman dit, il, il que est temps de refaire sa cuisine, cuisine. <rire> ouais, bon, heureusement c'est un projet et, et, et pour le coup elle part sur du blanc et du bois donc euh, peu de chance de se tromper ouais. voilà, c'était très important pour moi d'avoir de, de, quelque chose de sobre euh, mais avec cette petite touche un peu euh, ben, un petit peu vintage et, euh, qui casse un petit peu et en fait j'ai eu un coup de cœur pour la porte d'entrée qui est en fer forgé et je mm -hmm. me suis dit, voilà, la petite euh, ligne directrice, ça sera les petites touches noires. Et pareil, notre artisan nous a mis dans la cuisine, euh, à titre purement décoratif, euh, un IPN euh, noir. Et en fait, je me suis dit, voilà, ça va être cohérent, en fait, euh, entre tout ça. Mais j'ai quand même fait le choix de euh, prendre des meubles de cuisine en bois pour que, voilà, si jamais on regrette ou qu'on veut changer de couleur, on puisse facilement repeindre. Ok. Et voilà, je... Mais donc, c'est vous qui les avez peints
0: ou vous les avez non, quand même achetés ouais.
1: peints, ouais. mais sur euh,
0: des, ouais. des euh, façades en bois
1: Voilà, c'est ça. En fait, c'était déjà peint. Mm -hmm. Mais euh, s'il faut repeindre, c'est du bois. Donc, euh, au final, euh, ça sera beaucoup plus simple et euh, plus durable dans le temps, finalement. Vous l'avez pris chez qui, cette cuisine on l'a pris chez Schmidt parce que c'est okay. vrai que ma maman l'avait prise là et par contre en termes de qualité, c'était vraiment, vraiment incroyable parce que 20 ans après, elle n'a pas bougé. Donc, euh, donc voilà, finalement, une évidence aussi. Et, euh, on a fait qu'un magasin de cuisine et on l'a acheté au bout de deux de rendez-vous. Euh, Vous êtes content du complètement, résultat Et complètement. Le, le plan de travail est en marbre Enfin, effet marbre, non, c'est ça, il me semble Alors, du coup, euh, le plan de travail, c'est... Euh, en fait, c'est du granit. Euh, on nous a déconseillé le marbre pour une cuisine parce qu'avec le citron et tout ça, ça tâche. Ouais. Euh, et c'est... Alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est du kalakata bohème. Euh, on a été chez le... Chez le marbrier euh, directement pour euh, choisir la, la planche qu'on allait découper. Mmh. Euh, et ça, pareil, en fait, au départ, j'avais très envie... Euh, euh, d'une pierre comme ça brute, j'avais d'ailleurs euh, découvert ça chez, euh, chez des amis et, euh, et je m'étais dit bon bah financièrement euh, on va plutôt partir sur une imitation euh, je crois que c'est euh, c'est du, du mélaminé qu'ils font en imitation et en fait euh, Benjamin m'a dit oui non on peut, on peut partir sur euh, une pierre euh, qu'on va faire polir etc et en fait euh, le rendu est incroyable et euh, et ça donne un petit côté euh, un peu unique finalement à la cuisine et euh, ça lui donne son charme, donc euh, sans regret pour le coup. Oui. Une... Très facile d'entretien. Et, et ça n'a
0: clairement pas la même, le même toucher, même, le même Concretant. plaisir du contact, je trouve. En fait, clair. La pierre, il n'y a, a rien de comparable. Et effectivement, on ouais. peut euh, facilement trouver du granit euh, effet ouais. marbre qui ouais. va donner une, une impression d'avoir du marbre, à la... mais en étant beaucoup plus euh, solide et facile d'entretien. Ouais.
1: Complètement. Et euh, je trouvais ça hyper chouette de euh, pouvoir choisir les nuances qu'on veut en fonction de la tranche qu'on choisit. Euh, c'est plus ou moins vigné. Enfin, bon, Vraiment, c'est un, un champ euh, vraiment infini de, de personnalisation et, et je trouvais ça vraiment chouette. C'était une, une super expérience. D'accord. tu es contente de ta cuisine. Super. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> <rire> bon, bah, écoute, euh, on arrive à peu près à la fin de cet épisode. Si tu devais... Euh... Retenir une chose, euh, donner un conseil à, à ceux qui se lancent dans la rénovation aujourd'hui, euh, quel serait-il euh,
1: Je dirais que c'est surtout euh, de bien s'entourer. Euh, parce que je pense que quand on a, on a de bonnes ondes autour de soi, qu'on a euh, des personnes bienveillantes, et en fait les solutions s'offrent à nous assez rapidement. Et euh, moi en tout cas, c'est ce qui a marqué l'expérience de la rénovation, c'est... Euh, c'est le soutien euh, moral de mes proches, euh, forcément de mon mari, et, euh, et surtout mon artisan, euh, qui est vraiment incroyable. Et, euh, tu et veux chaque... le nommer éventuellement, si, ouais, si ça bah, peut je... profiter à certains euh... Complètement, bah, c'est euh, Jimmy, Jimmy Girard sur, euh, sur Poitiers. Euh, de toute façon, je, je donne souvent, quand on me demande euh, son contact, je le, je, je le recommande parce que euh, pff, il est incroyable, il comprend tous les projets euh, qu'on veut euh, euh, et surtout euh, dès qu'il y a un problème, il nous trouve une solution. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment que du positif. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est euh, c'est de bien s'entourer et ne pas hésiter à, à solliciter des conseils. Euh, c'est ce qui ce qui aide en fait à, à passer. Ne le pas hésiter à poser des questions. Hein. Ouais, complètement, complètement. Ouais.
0: C'est complètement normal d'être euh, naïf et inexpérimenté au départ et il n'y a pas de, mmh. effectivement pas de honte à avoir à, à poser les questions, même les plus bêtes à, aux, gens, aux gens qui nous entourent et aux artisans en particulier, on est
1: d'accord. Complètement. C'est vrai qu'avec Benjamin, nous, euh, quand on va dans les magasins de bricolage, euh, ça ne nous, euh, nous pose aucun problème d'aller euh, voir les, les vendeurs et quand on les sent passionnés sur un choix de matériel ou euh, ou sur euh, des techniques, euh, on peut échanger des heures et en fait, euh, c'est un puits de connaissances et euh... Et c'est vraiment chouette de, de toujours apprendre. Et, euh, et je pense qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde sur tous les sujets. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est mon conseil. Super. Et euh,
0: euh... tu aurais des conseils de livres ou de comptes Instagram pour s'inspirer
1: quand on, on souhaite rénover peut-être Alors pour le coup, euh, j'ai deux comptes Instagram que j'adore. Il euh, y a d'abord le séchoir de maman. Donc c'est euh, Marine et Clément. Pour le petit diminutif de maman,
0: D'accord.
1: Euh, ils ont acheté donc dans la région bordelaise un séchoir à tabac et ils l'ont complètement déstructuré euh, pour tout reconstruire de façon euh, saine et euh, sécure et en fait ils ont bah, quand même trois enfants, ils ont eu plein de déboires avec euh, des artisans, euh, ça a été une aventure que j'ai trouvé euh, difficile pour eux. Euh, là ils s'en sortent, ça y est, ça commence à, à aller mieux et ils vivent plus sereinement euh, dans, dans leur séchoir. Mais euh, voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de, de la rénovation, c'est qu'aujourd'hui c'est waouh, mais ça a été très dur et ils se sont soutenus et, euh, et je trouve ça très très inspirant. Et au quotidien c'est plein de petits partages, de, de conseils, euh, euh, de, de déco, enfin voilà, très très chouette. Et après, il y a Chez le Coucou et le Hibou. Donc ça, c'est Margot. Euh, pareil, ils, sont, ils ont une, une jolie maison de, de maître en Bretagne qu'ils qu ont rénovée avec son mari, qui est magnifique, euh, plein de cachets. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle euh, est très bricoleuse aussi. Et euh, c'est plein de petits conseils euh, sur euh, comment, par exemple, faire une tête de lit euh, mais qui est presque incrusté, euh, incrusté au mur... Euh, euh, voilà, c'est plein. Enfin, je, je l'ai vu aussi euh, foncer son escalier, donc euh, toujours plein de petits conseils. Euh, euh, donc, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très chouette euh, de pouvoir échanger en fait euh, euh, de façon décomplexée sur euh, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc, ça, c'était les deux comptes Instagram que je trouve euh, inspirants et en tout cas qui m'ont beaucoup aidé quand j'avais des questions ou, euh, ou des petites baisses de, de morale. Et après, euh, sur les conseils à proprement parler. Euh, moi j'ai beaucoup regardé les, petites, les petits tutos euh, sur le Roi Merlin par exemple mm -hmm. pour euh, je pense notamment au carrelage où euh, ça liste tous les produits qu'il faut euh, vra... ça m'a vraiment beaucoup aidé euh, ça peut paraître un peu euh, futile ou, euh, ou bateau mais euh, pour le coup les tutos vraiment... sur Youtube c'est la vie quand on bricole on est d'accord oui. ah, ouais, complètement mm -hmm. euh, je pense même d'ailleurs à toutes mes moulures c'est un peu comme ça que je vais passer le cap donc, euh, donc voilà, et puis encore une fois, euh, pour les conseils, c'est euh, ne pas hésiter à, à aller voir euh, des artisans sur des chantiers. Moi, ça m'est déjà, déjà arrivé, euh, poser des questions directement, euh, ou même le chauffagiste qui vient à la maison, dire bah, comment ça marche, voilà. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, s'il y, y a des personnes qui peuvent aider dans la famille sur le volet théorique, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à en échanger. Euh en échanger parce que voilà c'est toujours plein de petits conseils euh, qui sont précieux. Ben bah, écoute merci beaucoup Marie pour ce partage d'expériences
0: euh, riches bah, et, de... et plein de, de bons conseils invité. également. C'était un plaisir.
1: <rire> J'espère euh, euh, avoir aidé, enfin euh, pouvoir aider euh, des personnes qui sont en train de rénover et, euh, et leur dire que même si c'est très dur à certains moments, on s'en sort.
0: <rire> ouais il faut tenir le coup. On oublie. Ouais exactement. Ouais. même c'est comme euh, je crois que c'est un peu le cas de beaucoup euh, d'événements un peu euh, traumatisants dans une vie, comme un accouchement, par exemple. Donc, on fait que, on n'en garde que les bons souvenirs au bout du compte. Donc, il ne faut Exactement. pas lâcher, il faut, il faut s'accrocher pendant que c'est difficile. Et puis, après, au bout du compte, effectivement, on en est content et fier. Et
1: c'est ouais. ce qu'il faut retenir. Il faut, ne faut, euh, faut pas regarder toute la montagne, en fait. À, à gravir, ça. Et, et prendre les choses euh, l'une après l'autre. Complètement, complètement.
0: Bah, merci beaucoup. Écoute, euh, merci à toi. Avec plaisir et puis à très bientôt. A très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.